0: Olá, liderança do agora e do futuro, mais um episódio do BJCast no ar e se você não sabe, deixa eu te contextualizar. Estamos em meio a uma série especial De episódios por aqui Toda semana sai um episódio novo sobre o pé da rede E agora a gente tá falando Sobre uma das batalhas com pessoas Que estiveram envolvidas na construção Delas. Caso você não tenha ouvido Os outros episódios, fica a dica De depois desse episódio aqui Você dá uma olhada aí no nosso programa Aqui no Spotify e ouvir também esses outros episódios E pode ir ouvindo no seu tempo Sem muita ordem certa Porque as batalhas elas se bem. E se você não me reconhece, não reconhece minha voz muito prazer, eu sou Dani Brandi, faço parte do time BJ na frente de formação de liderança de empresas juniores e tô aqui com o BJCast faz um tempinho já. Eu adoro saber mais sobre o que você quer ouvir por aqui, então se tiver qualquer sugestão para os nossos episódios daqui pra frente, é só me chamar lá no arroba BJ no Insta ou responder a newsletter que a BJ manda pra você toda quinta-feira aí no seu e-mail cadastrado no portal. E antes de chamar nossos convidados do dia, eu só preciso retomar uma coisinha que Nina, nossa presidente do Conselho da Brasil Júnior, explicou no primeiro episódio que fala sobre o futuro do Médio, Pé da Rede. As batalhas que a gente está apresentando aqui, elas foram construídas e elas são resultado de várias coletas, discussões, construções. Quem lidera essas construções é a Brasil Júnior e também representantes de federações que fazem parte de comitês né, das batalhas. Mas, além disso, a gente não conta só com esses stakeholders, né? Conselho BJ, diretoria, time mas também com o know-how de agentes de mercado, que são os nossos parceiros. E é por isso que hoje, para falar da batalha de soluções inovadoras, eu vou chamar aqui tal Taleca, do time BJ, que esteve junto ao comitê dessa batalha, em várias análises e construções, e também o Bruno do Bradesco, nosso parceiro que apoia essa batalha e traz muita experiência dentro do tema para a gente hoje. Sejam muito bem-vindos, que honra ter vocês aqui hoje para bater esse papo com a gente sobre essa batalha tão requisitada no nosso pé. Pra começar, vocês se apresentar rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Bora, Dani. Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui com vocês. Como você já antecipou, né? eu sou o Bruno, Bruno Schota, aqui do RH do Bradesco. Eu atuo hoje na área de inovação, nós temos o um escritório de transformação e inovação dentro do RH, que pensa e busca soluções inovadoras para apoiar a transformação digital dentro da organização.
2: Oi, prazer, meu nome é Tales, mas todo mundo no MED me conhece como Taleco. Hoje eu estou na área de vice-presidente de negócios da Brasil Júnior, cuidando da frente de gestão da inovação, então principalmente responsável aí pelos nossos produtos, pela gestão de portfólio e produtos digitais, conhecimento de inovação na BJ e consequentemente sendo referência aí para o resto do movimento.
0: Perfeito, gente. Mais uma vez, queria agradecer por terem topado o convite de compartilhar um pouquinho das experiências de vocês hoje, aqui nesse episódio. Já vou emendar aqui na primeira pergunta pra Talek. Talek, tu teve envolvido aí na construção dessa batalha dentro do pé, né? E esse é um processo, é, é uma jornada de, de desenho, de, de batalhas e construções que levou um tempinho, assim. E quais que tu vê que, que são as evidências que levaram a gente a optar e colocar essa batalha dentro do nosso planejamento estratégico, qual é o grande objetivo de ter uma batalha de soluções inovadoras no nosso próximo triênio.
2: Boa, eu acho que é legal, assim, citar dentro da história do planejamento estratégico, né, que as construções do planejamento estratégico já começaram no ano passado, assim, né, lá em 2020, é o Papa que começou e engatou, né, que era na época presidente é, do Conselho da Brasil Júnior que engatou esse projeto, e desde o começo a gente tava entendendo e analisando o que que o movimento queria, né, ser o futuro, assim. Desde sempre, né, a gente constrói e co-constrói o, o planejamento estratégico junto de todas as em instâncias do, do MED para entender o que, que as pessoas que estão no MED hoje veem e encontram né, o MED no futuro. Assim, a gente sempre gosta de dizer, a gente sempre gosta de se direcionar né, através das nossas, das nossas aspirações para o MED 2030. E desde o ano passado essa construção vinha com diversos pedidos e diversas necessidades que a rede tinha e é claro que uma rede tão, tão incrível, criativa e uma rede tão com vontade de transformação não podia fugir do tema que é um dos temas mais importantes hoje dentro do cenário empreendedor que é o tema da inovação se assim, a rede clamava por inovação, ela né? pedia muita inovação, então inovação foi claramente um dos temas mais trazidos, assim, e aí quando essa, essa batalha foi se consolidando e aí durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021 quando estava sendo feito o trabalho já em ambiente de congestão com as duas diretorias da Brasil e a batalha se concretizou com seu nome soluções inovadoras, né? querendo entender e trazer o conceito de solução e o conceito de que estamos resolvendo problemas, né e que essa resolução de problemas precisa ser inovadora, precisa ser criativa, precisa ser impactante, precisa ser nova. E com o surgimento do nome da batalha, foi aí que se deu né, a, a, o caminho para a gente começar a pensar nesses indicadores, começar a pensar no que, que realmente essa batalha significava e como que essa batalha ia se traduzir dentro do movimento Empresa Júnior como um todo. Foram muitos trabalhos junto ao comitê, eu tive a oportunidade aí de ser convidado por Luana, né, que foi a, a vice-presidente de negócios da Brasil Júnior no de 2021, que me convidou para fazer parte desse comitê junto com alguns conselheiros de várias federações. A gente co-construiu e a gente passou muito tempo analisando perguntas. Né? O que, que era inovação para o movimento Empresa Júnior? O que eram soluções? Quais eram os indicadores que iam garantir que a gente desenvolvesse essas soluções? Quais são as novas estruturas que precisam existir dentro do planejamento estratégico, dentro do portal BJ dentro da própria EJ para que a gente desenvolvesse essas soluções? Né? Foram várias coletas, vários momentos e, e Horas e horas e horas passando lendo de 900 a 1.200 respostas em formulários diferentes para co-construir e entender o que a rede entendia que era inovação. Assim. Acho que a gente veio muito forte com alguns conceitos né? e acho que o conceito mais importante. Foi, que surgiu nessas construções foi o conceito de, solu de inovação para o Movimento Empresa Júnior, que é inovação é resolver problemas de maneira responsiva, né ou seja, a gente tem que estar tá focado no problema, a gente tem que resolver esses problemas, a gente tem que resolver esse problema de maneira rápida né e de maneira a realmente responder o que, que aquele problema precisa né e, e realmente ser focado ali no, no que o cliente busca e no que que aquele ecossistema busca como um todo. Né? E por último, assim a gente entendeu também que para o Movimento Empresa Júnior, não existe inovação sem impacto. O movimento ainda clama por impacto, acho que essa, esse último planejamento estratégico, a gente teve muito foco em impacto dentro da batalha de projetos de alto impacto, né? A gente continua trazendo isso, a gente continua se ligando aos conceitos das ODS, a gente quer aprofundar e tornar cada vez mais auditável e melhor o processo de impacto dos nossos projetos, para realmente ter noção de que eles são projetos que estão causando as micro-revoluções que a gente quer. Né? Então, no fundo, no fundo, acho que foi uma das batalhas mais complexas, assim, que mudou muito mais as estruturas do movimento, que trouxe novos indicadores, que trouxe novos, novos conceitos, né? E acho que o grande objetivo dessa batalha é realmente fomentar uma cultura de inovação, fomentar a criatividade, fomentar que as empresas juniores estejam focando bem nas dores dos seus stakeholders e desenvolvendo soluções que vão impactar de maneira grande, assim, o ecossistema que a gente está presente. Então, sempre focando aí no movimento que está desenvolvendo cada vez melhores soluções, soluções que vão realmente solucionar os problemas do nosso país, como um todo Perfeito,
0: acho que tocou. Num aspecto muito legal, assim, né? Que é justamente que o grande objetivo é conseguir estabelecer essa cultura. E a gente sabe que cultura passa muito pelas pessoas que trabalham nas organizações. E aí, eu queria pedir pra ti, Bruno, que boas práticas, tendências que tu tem observado no Bradesco pra conseguir formar essas pessoas com espírito inovador para que a gente consiga ter um ambiente que propicie justamente isso tudo que Taoico tá acabou de conversar com a gente.
1: Beleza, Dani. Eu fiquei ouvindo o que o Taleco estava falando aqui e eu fiquei... Passou um filme aqui, né? Então na minha cabeça ficou muito claro que, independente do porte da empresa, quando a gente fala de inovação, os momentos parecem parecem muito que são os mesmos, né? Guardadas as devidas proporções, é óbvio, pelo tamanho, né? Pelo porte de cada organização. Mas o que a gente tem visto muito ali, pegando a questão dos conceitos que o Taleco também abordou de alguma forma, a gente, enquanto área de transformação e inovação aqui dentro do RH, a gente está muito preocupado na questão da cultura que vocês também tocaram aqui de alguma forma, né? Então, parte das nossas boas práticas aqui está totalmente focada para a experiência do funcionário, para essa questão da cultura, né? Então, o RH, ele, ele tem que ser, a gente tem que inverter, na minha cabeça, a gente tem que inverter o papel, né? Então, não é a inovação dentro do RH, e sim o RH na inovação. Por que eu tô dizendo isso? Porque o RH, ele tem que ser protagonista na inovação, né? Para fazer a transformação digital acontecer, o RH não pode ser um mero espectador, ele tem que ser parte atuante dessa história, né? Então, não adianta eu ficar assistindo as outras áreas, a área de tecnologia, falar de transformação e inovação, e eu, enquanto RH, não está inserido nesse contexto e, principalmente, puxando. No ponto de vista, o RH tem que cada vez mais puxar esse movimento para acelerar essa transformação e acelerar as inovações. Né? Então, o RH muda, mudou já de um tempo para cá, consideravelmente, a forma de atuar, né? Não é mais aquele RH que a gente estava acostumado alguns anos atrás, que é, basicamente, o recrutamento e seleção, processo de admissão e demissão. Se a gente voltar para esse tempo a gente está correndo um sério risco e quando eu digo a gente, são as Diversas empresas, não é só o Bradesco, a gente está correndo um sério risco de cair num, num vale da desilusão ali, de negligenciando isso, tá tafadado ao insucesso. Então, o que a gente tem feito aqui passa principalmente por dois pontos, né? São duas verticais aqui muito fortes, que é a questão da experiência, que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem focado cada vez mais no Employee Experience. Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na experiência do funcionário. Então, não adianta eu falar para os funcionários pensarem na experiência dos clientes, se nós, enquanto RH, né, das empresas, não pensarmos na experiência dos funcionários. Então, o que vai garantir o sucesso da experiência dos clientes é a forma com que o RH vem abordando e vem trabalhando o Employee Experience. Então, tudo isso aqui tem algumas coisas que a gente tem observado e tem tentado atuar de maneira mais incisiva para conseguir obter sucesso mais rapidamente. Né? Então, a gente tem revisitado alguns pontos de comunicação, trabalhado em comunicação de forma mais objetiva, mais clara, de maneira a tentar reduzir ruídos, né? algum tipo de desconforto. A gente tem atuado muito forte em estratégias para orientar e fortalecer e alavancar o desenvolvimento de carreiras dos funcionários, né? Então, a gente tem feito programas específicos para isso. A gente tem batalhado muito e tem investido muito na questão de liderança, né? Então, a gente tem focado em formação para líderes do futuro, né? Então, a gente tem focado nessa parte do mindset de inovação, de tentar trabalhar com as pessoas essa questão da liderança que incentive e facilite as mudanças para tentar acelerar a inovação. Um outro ponto que eu acho muito relevante, que a gente tem buscado também, e ter acelerado essa busca cada vez mais é pensar de maneira antecipada em, em questões como carreira em novas formas de trabalho novas tecnologias então, parte desse pensamento, por exemplo, é algo do tipo ó, Será que em 2023 eu preciso começar a contratar especialistas Sei lá, em metaverso, em blockchain, em IoT? Quais são os novos formatos que eu preciso pensar? Quais são os novos tipos de remuneração que eu preciso começar a estudar? Ou já deveria estar preparando para que em 2023, 2025, 2030 Eu esteja pronto para o pro mercado, por exemplo E o um segundo ponto é cada vez mais é, focar na busca de tecnologia né? Pensar em tecnologia em modelos de negócio, em processos e incentivar, fomentar essa busca e esse uso de ferramentas sempre visando melhorar as rotinas né? sejam rotinas internas do RH que vão refletir ali na, nos nossos clientes, que nós chamamos aqui, que são os outros departamentos, né? são os diversos funcionários da organização e isso, por consequência, vai refletir na, na relação externa, né? no, no, como esses outros departamentos, outras áreas de negócio, de produtos e serviços acabam entregando os seus produtos para o pro cliente final. Então, essas são algumas das nossas boas práticas aqui dentro. Tudo isso, né, óbvio, sem deixar de pensar em gestão de pessoas e de quebra, buscando reduzir custo, entregar com mais eficiência e, se possível, também para mudar um, ainda mais o papel de RH é, é visando gerar lucro de alguma forma Então, a gente tem buscado de alguma maneira também deixar de ser um RH como era visto antigamente que gerava despesa né a gente tem tentado atuar de maneira a gerar lucro cada vez mais para a organização
0: boa massa demais acho que várias coisas do que tu trouxe Bruno podem ser trazidas assim para a realidade da EJ e aí que eu queria já emendar a próxima pergunta aqui para Taleco também o que, que tu acha que dá para fazer a partir de agora assim para ir adequando a EJ para os próximos passos para começar o triênio com algumas coisas já um pouco mais pensadas, assim, sobre essa batalha.
2: Perfeito! Acho que como um todo, a primeira coisa que precisa ser feita, assim, é começar a dar um estudado. Eu acho que pesquisar e correr atrás de nossas principais referências do ramo de inovação dentro e fora do Brasil, são, com certeza, os, os passos iniciais. Assim, né? Acho que os conceitos de inovação, conceitos de gestão da inovação, conceitos de postura inovadora, né? acho que a própria ex-startups e os livros do, do, do Pedro Van Gartner, que é o CEO da Ex, estratégia da inovação da Radical e o Transformação Radical, dois livros que ele lançou sobre esse, esses conceitos de inovação, trazem visões muito boas e muito completas sobre todos esses aspectos, sobre como a gente desenvolve um arquiteto arquétipo intraempreendedor, o arquétipo da pessoa inovadora dentro da nossa organização, quais são os pontos relacionados a uma cultura de inovação, como que a gente planeja, como que a gente executa, como que a gente gere, né? Acho que tra trazer esses conceitos, né? Entender que inovação não é mágica, assim. Eu acho que... Tem, existem muitas, muitas pessoas que estão executando isso no dia a dia, que estão pensando isso, a gente tem referência, a gente tem livro, a gente tem é, artigo online. Então, começa com uma pesquisazinha com a palavra inovação no Google, já tenho certeza que já vai ser o um primeiro passo incrível assim, para a gente estar tá pensando nisso, né? Até para desmistificar um ponto. Assim, né? Às vezes a gente pensa, pô, inovação é algo que a gente só vai fazer daqui a muito tempo, a minha J precisa fazer XYZ antes de inovar. Mas tem que entender que inovação ela é comparativa, né? Uma inovação para uma EJ uma empresa júnior cluster 1 cluster 2 ela é diferente do que uma inovação para uma EJ Cluster 4, Cluster 5, e ela é inovação para a sua EJ, independente do tipo de inovação que for ser feita, né? Então o primeiro passo é dar uma estudada, assim. Acho que o segundo passo é realmente estar. Né, tá, acho que seguindo aí as dicas que o Bruno falou tá conseguindo desenvolver e compartilhar isso dentro do CJ, né? Não adianta a gente só ter uma, duas pessoas bem desenvolvidas nesses arquétipos, nesses é, espíritos inovadores que a gente tem que desenvolver dentro do CJ. Todo mundo precisa estar muito bem entendido e muito bem desenvolvido em cada uma dessas dessas capacidades, em cada um desses entendimentos. Então, vamos trabalhar para a gente já estar desenvolvendo as pessoas do nosso CJ. Né? A gente já começa hoje o desenvolvimento das pessoas para que elas estejam, né? Sabendo e entendendo mais desses conceitos no futuro. E acho que, como um todo, é, lê o planejamento estratégico de trás para frente, leia ele para caramba, entenda tudo dele, tire dúvidas porque realmente não é algo que tá sendo muito simples, a gente tem muita coisa sendo encaminhada aí nos nossos canais de comunicação no canal Arroba Futuro do Médio no Instagram principalmente tá saindo muito conteúdo legal sobre todas as batalhas e essa batalha em específico a gente sabe que tem muitas dúvidas a gente sabe que tem muitos novos paradigmas então, de novo, acho que tudo isso entra sobre esse panorama de estudar bastante, assim. Já entendem, entendam entendam a EJ de vocês entendam quais são as soluções que vocês Oferta, já comecem a mudar a chavezinha, né? Parar de falar apenas de carta de serviços, parar de falar apenas, né, de prestação de serviço e a gente começar a entender que a gente pode estar tá vendendo produtos, que a gente pode estar. Tá desenvolvendo outras, outros modelos de negócios, como cursos, eventos e entender quais são as soluções que a nossa J presta, assim, né? Então, já mudar essa chavezinha pode ser um, um jeito interessante da gente conseguir fazer avaliações hoje de como que a nossa J vai se comportar no que vem e começar a segmentar essas soluções, né? Então, entender quais são as soluções que a gente, a gente presta, entender quais delas são as mais importantes pra gente, quais delas performam melhor, quais ainda estão sendo desenvolvidas, começar a pensar em novos mercados, novos modelos de negócios que vocês queiram desenvolver, como um todo assim já vão ficando bem prontos para o começo do ano, onde vocês vão ter que cadastrar essas soluções, onde vocês vão ter que entender quais são as soluções que são mais importantes, que, que geram mais é, receita e que no fim vocês vão conseguir gerir melhor essas frentes de negócio como um todo. Assim. Eu acho que o, o Bruno trouxe pontos muito importantes, assim porque inovação não é algo que é feito apenas na ponta, assim. não é algo só sobre modelo de negócios, não é algo só sobre produto, é sobre pessoas, é sobre cultura, é sobre a gente conseguir gerir essa inovação, então tem muita gestão dentro disso, é sobre a gente conseguir fazer questão de que a inovação não seja parada dentro das nossas estruturas, que as nossas estruturas sejam adaptáveis, é, é sobre agilidade, inovação é sobre muita coisa, então acho que é importante a gente estar tá agora guiando o nosso processo de estudo para essas áreas mais afim desse conhecimento.
1: Taleco, esse ponto que você trouxe, para mim, é o grande, é a grande sacada, tá? A questão de, da estratégia de não olhar só para o hoje, né? Acho que, se possível, manter o pé no hoje, porque a gente precisa entregar o hoje, né? Não tem como deixar de fazer aquilo que são as inovações incrementais, né? Que é aquilo que vai manter a gente, entre aspas, funcionando ali, mas se possível, eu gostaria de acrescentar aqui, se você me permite, de separar um momento ou separar um pedaço ou uma pessoa, uma fatia da equipe, enfim, para ter um pé no futuro. Então, talvez a grande sacada seja ter o pé no presente e o pé no futuro. Não deixar de olhar para o futuro, porque quando a gente olha para o futuro e traz essa, essas questões que você colocou ali de pensar em novos modelos de negócio, a gente acaba transformando mais rapidamente o presente. Então, acho que esse é o ponto aqui de, 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 de aceleração, no meu ponto de vista. Tá? Então, eu só queria fazer esse complemento quando você fala aí, que eu achei bem bacana.
0: Perfeito, arrasaram. E, gente, já está se assim, encaminhando aqui para o final também do nosso episódio. Eu sei que o papo tá bom. Mas, antes de encerrar, de fato, eu queria ah, né, que essa é uma batalha que a gente sempre. Trouxe né, em pauta assim dentro do MEG, e agora, de fato, é uma batalha, então, no próximo triênio. E isso faz com que a gente não só tenha que falar sobre inovação, mas tenha que fazer também. E os meninos trouxeram muito isso na fala deles. As dicas, dos nossos convidados, enfim, podem ajudar muito nisso. Então, espero que vocês tenham anotado aí no meu skin. E como eu falei, a gente tá fechando o nosso episódio, mas eu queria abrir aqui um último espacinho pra Bruno Taleco é, darem um recado final pra quem tá ouvindo a gente também se despedirem de vocês.
1: Bom, eu queria comentar aqui que inovação, para mim, é sinônimo de persistência em algum momento de frustração também. Então, a gente tem que aprender a conviver com momentos de frustração, porque nem sempre quando a gente tenta uma coisa ou sugere alguma coisa aqui, Principalmente se for alguma coisa radical, a gente vai obter êxito logo na largada, né? Então, por isso é a questão da persistência. Quanto mais a gente persistir. Chegar naquele momento e falar, ninguém mais acredita, né? Quando você também estiver cansado de ouvir, fala, nem, você não aguenta mais nem falar a respeito do assunto e as pessoas não aguentam não aguentam mais te ouvir. Talvez seja esse o momento que você vai conseguir fazer as coisas em né? Então, você vai convencer, em algum né? no, no primeiro, na largada ali, convence pelo cansaço e depois você demonstra na prática que você tinha razão, né? E que aquilo ali fazia muito sentido. Eu acredito muito que a, a transformação, ela passa ali pela curva do 6D seis vezes exponenciais, né, do, do Peter Diamond, quando ele fala que tem a questão da digitalização, da decepção, da disrupção, da desmonetização, da desmaterialização e democratização. Então, não adianta só você ter uma ideia sem você batalhar por ela, sem você persistir naquela ideia, né? Então, você passa pelo momento da decepção e aí, se você conseguir vencer esse segundo momento da decepção, talvez você comece a curva da disrupção e consiga emplacar. Então, acho que, não sei se é uma dica, né? não sei se é um conselho, enfim, a questão da persistência é fundamental para a gente conseguir fazer a transformação acontecer.
2: Boa! Nossa, palavras incríveis, Eu até vou puxar exatamente o gancho de que, para mim, inovação é execução e muito, muito, muito teste. Assim. Acho que a gente tem que entender que o processo de inovação ele tem que ser ba baseado em bastante prova. Assim, né? Acho que tudo que a gente parte do princípio, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, a gente tem nossos vieses, a gente tem um pensamento que é envezado através da nossa formação, do nosso curso, da nossa vivência e que a gente precisa validar. A gente precisa botar isso à prova para entender se isso daqui que eu estou pensando realmente é verdade ou não. Acho que validação é a palavra-chave. Então, vocês vão pensar muita coisa que na hora que vocês forem desenhar e conversar com o stakeholder, o cliente de vocês, vão perceber que não, não é aquilo que ele está procurando. E está tudo bem, assim. Eu acho que eu sempre gosto de falar que uma hipótese invalidada, né? Você está errado na sua, na sua hipótese, na, no, no que você assumiu, é tão importante ou até mais importante do que você está certo. Porque se você tiver errado e você validou e você realmente percebeu aquilo, que aquilo não é verdade, você acabou de ganhar muito tempo, né que você ia perder tempo desenvolvendo algo que não ia dar certo. Então, saibam aproveitar o erro, saibam conversar com as pessoas, saibam entender que tudo aquilo que vocês pensam não é certo, até outras várias pessoas te falarem que aquilo é certo. Assim. Ou pensei numa dor do cliente, isso realmente é uma dor? Com quantos clientes você já conversou? Fica aí o questionamento e eu acho que é muito sobre a gente entender isso e validar, e sobre ser muito rápido. Você pode pensar numa coisa hoje, validar amanhã, e depois de amanhã, já tentar ver se você muda a sua ideia ou já começa a construir, caso a sua hipótese esteja validada, assim. Então, façam muito, executem muito, errem muito, tá? Faz parte, porque quanto mais rápido você erra, mais rápido você acerta também. E eu acho que eu quero deixar uma última mensagem, porque o Bruno me lembrou, falando bastante aí dos 6Ds, que hoje, assim, eu acho que o MEG às vezes tem uma visão de que tem coisa que não dá para ser feita que tem é coisa que só dá para ser feita no mercado ai, vamos mexer com tecnologia exponencial, com inteligência artificial com XYZ e aí as pessoas acabam botando uma, uma barreira onde não existe assim. eu acho que as coisas que o MEG não faz ela só não faz ainda porque não teve alguma J que fez primeiro então, acho que fica aí a mensagem, a inspiração para, pô, seja a primeira EJ, seja a primeira EJ a trazer essa tecnologia para o ecossistema, seja a primeira EJ a trabalhar dessa maneira, seja a primeira EJ a ter um produto que ninguém teve. Então, se movam por esse desafio também, de serem referências para a rede. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter, durante essa batalha de inovação, pessoas que vão ser referências, por estarem fazendo coisas diferentes, coisas que vão estar gerando mais resultados, coisas que vão estar impactando mais. Então eu quero muito, muito, muito ver a EJ fazendo coisas que até o momento a gente pensa que vocês fossem impossíveis, assim, que de novo, né? Reforço, nenhuma EJ fez ainda, né? Não quer dizer que o MED não consegue, só que eu, ninguém quebrou essa primeira barreira. Então fica aí a minha mensagem para vocês serem referência, quebrarem essa barreira e conseguirem trazer essa inovação para o movimento.
1: Aleco, lembramos aqui do Steve Jobs, né? Inovação distingue o líder de um seguidor. Então aqui acho que o que você traz é muito forte, cara. É o fato de dar o primeiro passo, ousar e fazer acontecer. É, é isso que vai definir aqui a questão do pioneirismo, né? Então acho que seu recado de novo, parabéns pelo recado porque deixa muito forte ali, me faz resgatar a vontade de fazer muita coisa acontecer aqui dentro do banco, inclusive pela sua fala, viu, cara.
0: Obrigado. Ai gente, que massa! Dicas bem valiosas aí dos nossos convidados e queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, Bruno, Taleco. Tenho certeza que trouxe vários insights aí pro pessoal que está ouvindo e eu tenho dica também, hein? Se você quer saber cada vez mais sobre pé da rede, se preparar para protagonizar o primeiro ano do próximo você tem um espacinho especial guardado na comunidade de lideranças do futuro lá no Telegram. Eu vou deixar o link da jornada e do canal aqui na descrição do episódio para que você possa acessar. E por hoje foi tudo isso. Esse episódio aqui encerra essa série especial do BJCast sobre as batalhas, mas não dá para a gente ficar né, sem falar de pé da rede. Por isso, semana que vem tem episódio novo e é sobre o processo de definição de metas eu te espero aqui pra gente conversar de novo, viu? E manda as tuas dúvidas sobre esse tema nos nossos canais oficiais, então lá no arroba BJ no Insta, no Telegram, no arroba Futuro do Magic, em resposta newsletter, enfim. Vocês acham a gente que a gente vai pegar essas dúvidas e também vai estar respondendo ao longo do próximo episódio sobre definição de metas, tá bom? Até mais, até semana que vem.